0: Was vielleicht noch niemand zu kommt unter um deinem eigenen Namen. Vielleicht stehst du in, in eurem Eigenheim gar nicht mit dem Grundbuch. Das sind alles so Dinge, ähm, die sehr große Fehler sind und die im Nachhinein richtig unangenehm enden können. Salut, liebe Money Pennies, toll, dass ihr auch bei dieser Podcast Folge wieder mit dabei seid. Heute schauen wir uns typische Frauenfehler im Umgang mit Geld an. Und beleuchten aber auch, warum gerade wir Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Viel Spaß. Es gibt wirklich so Fehler und Denkmuster, die wir Frauen mehr an den Tag legen als Männer. Und die uns auch letztendlich sehr stark schaden können in Bezug auf Geld. Das schauen wir uns mal den ersten an. Zuerst an andere denken. Ja, da kommt so ein bisschen so unsere mütterliche Fürsorge vielleicht durch. Also erstmal soll es den Kindern gut gehen, dann soll es den Eltern gut gehen, dann soll es den Partner gut gehen und dann irgendwann kommen, wenn überhaupt dann noch wir an letzter Stelle. Ich finde, das ist sehr altruistisch gedacht, aber letztendlich finde ich trotzdem, dass es niemandem etwas hilft. Also es hilft niemandem, sich auf mich zu verlassen, wenn ich nichts habe, wenn ich für mich nichts habe, nichts besitze, dann kann ich auch nichts geben. Also ich finde, man sollte zuerst an sich denken, um dann viel besser im zweiten Schritt an andere denken zu können und anderen helfen zu können. Das sind so meine Gedanken dazu. Der zweite Fehler ist, sich auf den Partner zu verlassen und nichts im eigenen Namen zu haben. Mein Mann macht das, mein Mann hat das schon immer gemacht okay, aber erstens, was macht er da überhaupt eigentlich mit seinem und deinem und eurem Geld? Und ist das irgendwie so gut, was er da macht? Plus, hast du überhaupt irgendetwas in deinem eigenen Namen? Wenn nicht dann ist das nicht gut. Denn wenn dein Mann irgendwann mal weg ist, keine Ahnung, weil er dich verlässt oder auch weil du ihn verlassen möchtest, weil du einfach keine Lust mehr auf ihn hast, dann hast du nichts in deinem eigenen Namen und stehst da letztendlich ohne Hab und Gut, weil nichts über dich läuft. Du hast vielleicht noch niemals zu Konto in deinem eigenen Namen, vielleicht stehst du in, in eurem Eigenheim gar nicht mit im Grundbuch. Das sind alles so Dinge, ähm, die sehr große Fehler sind und die im Nachhinein richtig unangenehm enden können. Ganz generell reden wir einfach viel zu wenig über Geld. Ich weiß nicht, ob Männer da auch so wenig drüber reden, aber ich habe immer das Gefühl, bei der nächsten Grillparty wird immer über irgendwelche coole Sachen gesprochen und teure Urlaube und Autos und äh, die dicke Rendite der Tesla-Aktie. Wir Frauen machen das sehr, sehr wenig. Ja, es gehört sich ja auch nicht für Frauen über Geld zu reden. Ähm, Geld ist ja auch Männersache. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Deswegen habe ich auch die ähm, Facebook-Gruppe, Madame Money Penny Facebook-Gruppe mitgegründet. Und deswegen gibt es auch die die Meetups zum Beispiel, damit wir Frauen uns mehr über Geld auch einfach austauschen. Ja, Also ich habe ein bestimmtes Wissen, du hast ein bestimmtes Wissen. Lass uns doch austauschen, drüber reden, damit wir beide letztendlich besser werden und nochmal andere Blickwinkel bekommen und uns gemeinsam in eine gute oder sogar noch bessere Situation als vorher zu bringen. Redet mal über Geld, es tut gar nicht weh. Nächster Punkt, wir verhandeln nicht und sind zu schnell zufrieden. Das kann ich auch total und direkt auf mich beziehen. Ich war tatsächlich auch mal angestellt, ganz am Anfang, ganze zwei Jahre lang, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe mein Gehalt auch nicht verhandelt oder ja, ein bisschen schon, aber wahrscheinlich nicht so, nicht so intensiv, wie ich es hätte machen können oder auch sollen. Ja, und wir Frauen sind da oft so, ja, was möchtest du denn verdienen? Ja, 35.000, wenn das okay ist, wenn nicht, nehme ich auch weniger. Hauptsache, ich darf hier arbeiten, denn es macht mir so viel Spaß. Nein, Quatsch, jeder hat seinen Wert. Jeder hat seinen Wert und den muss man aber auch kommunizieren. Ja, und man muss nicht immer alles annehmen, was einem angeboten wird. Wir müssen nicht so schnell zufrieden mit irgendwelchen Dingen sein. Nicht mit dem Gehalt, auch nicht mit dem Job, auch nicht mit dem Partner, eigentlich mit gar nichts. Ja, Also du kannst, du, du darfst, du solltest da genau darauf achten, was du haben möchtest und was du wert bist und dann auch darum verhandeln. Denken, wir müssen perfekt sein. Frauen sind perfekt. Frauen müssen perfekt sein, die müssen schön sein, klug sein. Das perfekte Lächeln, das perfekte Outfit, die perfekte Familie ist natürlich genauso ein Quatsch. Aber es steckt so ein bisschen in uns allen, denke ich. Ich kenne das von mir auch. Also Perfektionismus, ähm, arbeite ich auch hart daran, den abzulegen. Denn was Perfektionismus mit uns macht, ist, er blockiert uns. Ja, da gerät man sehr schnell in so eine Überanalyse und nochmal 15 Bücher und nochmal mit drei Leuten drüber sprechen und nochmal irgendwie fragen, was Papa so denkt. Und irgendwann haben wir dann so viele Informationen und sind so dicht mit, mit Infos und Meinungen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und dann einfach gar nichts machen. Lethargie, Thema abgehakt, viel zu groß, steige ich nicht durch. Und so bekommt man natürlich nichts gemacht letztendlich. Also man muss nicht perfekt sein. Ich sage immer, done is better than perfect. Also wenn etwas gemacht ist, ist es immer noch besser als perfekt. Denn dann gibt es wenigstens etwas, worauf man dann aufbauen kann, was man dann noch verbessern kann. Emotionales Kaufverhalten. Ja, diese blöden Frustkäufe. Das sind so diese tollen Situationen nach einem langen Arbeitstag, Ach, das war irgendwie total der blöde Tag. Ich muss mir jetzt erstmal was kaufen. Oder, hey, das war ein total super Tag. Ich kaufe mir jetzt erstmal was, um mich zu belohnen. Und da frage ich mich immer, okay, in welcher emotionalen Verfassung musst du denn sein, um dir einfach mal nichts zu kaufen? Weil wenn es dir gut geht, kaufst du dir was. Und wenn es dir schlecht geht, kaufst du dir auch was. Und wenn es dir neutral geht, bist du vielleicht gelangweilt und kaufst dir auch wieder was. Also so emotionale Käufe, da gerne ein bisschen drauf achten und reflektieren. Thema Achtsamkeit, brauche ich das jetzt eigentlich? Wirklich? Hätte ich mir das auch gekauft, wenn es irgendwie, wenn das Wetter anders wäre? Oder beziehe ich das wirklich nur so auf diese, auf meine innere Situation und muss mir etwas kaufen, um Emotionen zu überdecken oder zu verstärken? Ich kann nämlich sagen, dass solche Frustkäufe, solche emotional bedingten Käufe, die machen dich nicht glücklich. Der das weißt du wahrscheinlich auch, sondern danach fühlt man sich auch noch schlecht, wenn man sich denkt, ah Mist, jetzt habe ich schon wieder irgendwie Geld ausgegeben und dann liegen die Schuhe doch nur in der Ecke und werden überhaupt nicht angezogen, weil wir sie ja nicht gekauft haben, weil wir sie so toll finden, sondern um etwas anderes, irgendeine gewisse Leere oder Gefühle in uns zu betäuben. Emotionale Käufe keine gute Idee. Zu viel verschenken ist auch so ein Punkt, ja, also ich meine jetzt nicht irgendwelche Bücher verschenken oder Geschenke machen, sondern auch Zeit zu verschenken oder auch ähm, für eine Leistung kein Geld verlangen oder so Tauschgeschäfte, ja, gerne auch im handwerklichen Bereich oder ähm, die Friseurin tauscht mit der Masseurin irgendwelche Stunden, obwohl die Friseurin eigentlich gar keine Massage haben möchte, aber weil das so angeboten wurde, fühlt sie sich jetzt dazu verpflichtet, so einen Tausch zu machen oder auch Thema Freundschaftspreise. ja? Von so einem Freundschaftspreis kommst du nie wieder los. Du musst diesem Kunden immer einen Freundschaftspreis machen, wenn du es einmal getan hast, weil ansonsten werdet ihr keine Freunde mehr. Das würde das implizieren. Also hör auf, irgendwelche Freundschaftspreise zu machen und hör auf, deine, deine Leistung zu verschenken und nimm doch einfach mal Geld für deine Leistung. Das ist total in Ordnung. Ich, ich merke es bei mir auch, wenn ich teilweise mit... Ähm, Fotografin oder so zusammenarbeite, da ist das Briefing und auch der, der Preis, auch das Angebot ist für sechs Fotos. Was bekomme ich zehn für den gleichen Preis? Wo ich dann immer sage, aber es waren doch nur sechs vereinbart. Ja, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und so weiter. Das ist ja alles ganz nett und schön, aber du verschenkst da letztendlich Geld. Das wollen wir nicht. Ich habe noch eine Buchempfehlung für dich. Das ist dieses Buch ähm, Nice Girls Don't Get Rich. Ich mag den Titel eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, weil da so ein Glaubenssatz drin steckt. Das impliziert nämlich, dass ja, nette Mädchen nicht reich werden, sondern böse Mädchen. Also dass man nicht reich und nett sein kann, was ich ähm, für einen sehr schlimmen Glaubenssatz halt, äh, halte. Aber der Inhalt ist ähm, ist ganz okay. Also, das ist jetzt auf Englisch, ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber es ist definitiv, kostet wahrscheinlich so ein Zehner oder zwölf Euro oder so. Ja, ähm, muss mal gucken bei Amazon oder in deiner Buchhandlung. Ähm, kann auf jeden Fall nicht starten, da mal reinzugucken. Da geht es um 75 avoidable Mistakes, ähm, die wir Frauen so machen. So, jetzt aber genug der Schelte. Wir wollen ja auch noch wissen, warum wir Frauen denn trotzdem, obwohl dieser ganzen Fehler... Ähm, letztendlich die besseren Anlegerinnen sind, denn das sind wir nachweislich. Es gibt verschiedene Studien, Untersuchungen von Börsenspielen oder auch von Renditen über verschiedene Jahresräume, wo zu sehen ist, dass Frauen an der Börse nachweislich besser abschneiden. So, warum ist das so? Erster Punkt, wir haben Selbstkontrolle und unsere Intuition. Und ich glaube, Intuition ist ein ganz... Ein, ein ganz tolles Ding. Das wird immer so ein bisschen als so Bauchgefühl abgetan oder irgendwie so ein Geistesblitz oder so. Das wird gar nicht so richtig ernst genommen. Aber Intuition ist letztendlich ähm, ein biologischer Vorgang in uns. Ja, Wir haben ja sehr viele Erfahrungen über die Jahre auch gesammelt. Und Intuition ist tatsächlich ein Vorgang in uns, wo eben Bauch und Kopf hin und her funken ähm, und sich miteinander verständigen sagen, Mensch, ah, wenn ich jetzt diese ganzen Erfahrungen die wir es schon gemacht haben, also verknüpfen und in eine andere Reihenfolge bringen, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass das gut ist oder dass das schlecht ist oder ähm, neutral. Und daher so diese weibliche Intuition, Intuition ist tatsächlich weiblich. Frauen, wir Frauen haben mehr Gene, die für die Intuition verantwortlich sind als Männer. Deswegen ist diese Intuition tatsächlich für uns ein sehr gutes Werkzeug, das wir gerne auch nutzen können. Damit zusammenhängt, dass uns kein Ego im Weg steht. Ja, also ich hatte vorhin schon erwähnt, irgendwelche Männer, die beim Grillfest äh, um ihre Steaks drumherum stehen und sich erzählen, was für tolle Renditen sie mit Bitcoins und Tesla und keine Ahnung was sie nicht noch so gemacht haben. Ähm, das brauchen wir nicht. Das heißt, wir haben diese Gier, diese, dieses Giergehen, dieses Ich muss mich nach außen beweisen, ich muss zeigen, wie toll ich bin. Das haben wir glücklicherweise nicht und steht also tatsächlich idealerweise oder bei vielen Frauen, kein Ego im Weg. Und wir trauen uns, Fragen zu stellen. Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, ein Mann fragt nicht nach dem Weg, Frauen schon. Das ist gut. ja Wir holen uns Hilfe. Wir stellen Fragen. Wir wollen lernen. Wir wollen voneinander lernen. Wir wollen gemeinsam Sachen schaffen. Das ist eine ganz große Stärke. Und ich glaube auch wirklich ausschlaggebend dafür, dass wir die besseren Anlegerinnen sind, weil wir mehr Informationen uns erstmal holen. Wir machen nämlich unsere Hausaufgaben. Wir überlegen uns, was muss ich denn vorher machen, so wie du jetzt. Du lernst jetzt erstmal, wie es überhaupt funktioniert. Du hast dir ja diesen Online-Kurs gekauft und willst es von der Pike auf lernen, bis du dich dann bereit fühlst, das Ganze auch durchzuziehen. Männer springen da ganz gerne mal kopfüber ins kalte Wasser und gucken, was so passiert und wundern sich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass sie gar nicht so richtig wissen, was sie da tun. Letztendlich, man hört ja oft diesen Spruch, naja, Frauen sind die besseren Anleger, weil sie kein Risiko angehen. Was ja... Aber Quatsch ist weil wenn man kein Risiko eingeht, dann kann man ja auch gar keine Rendite machen. Also totaler Trugschluss. Ich würde auch gar nicht sagen, dass, wir, dass Frauen risikoscheuer sind, sondern wir sind risikobewusster. Dadurch, dass wir mehr Informationen uns einholen, dadurch, dass uns unser Ego nicht so im Weg steht, dadurch, dass wir unsere Hausaufgaben machen, können wir das Risiko besser einschätzen und wir wägen das Risiko ab, anstatt einfach auf unser Ego zu hören, und uns Kopf über irgendwo reinzustürzen. Das war vermögensweiblich. Ich hoffe, du konntest ein paar ja, Fehler vielleicht auch bei dir selber entdecken, diese typischen Frauenfehler und im zweiten Schritt dann hoffentlich abstellen. Und du weißt jetzt auch, warum wir Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Du hast also schon die allerbesten Voraussetzungen, um eine super tolle Investorin zu werden. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.